0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zurück zu einem entspannten Essverhalten finden möchten. Und wenn du auch Bock darauf hast, endlich wieder mal entspannt Pizza essen zu gehen, die Zeit mit Freunden zu genießen, ohne dir ständig nur Gedanken darüber zu machen, wie viele Kalorien denn jetzt dein Essen haben könnte, dann schau auf jeden Fall mal in den Shownotes vorbei. Da findest du einmal einen Link zu meiner Website, wo du mehr Informationen zum Coaching erhältst und einen Link zu einem... Google-Formular, wo du mir eine Coaching-Anfrage schicken kannst. Also wenn du Bock drauf hast, endlich wieder dein Leben komplett ohne Stress mit Essen genießen zu können, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in diese Folge. Ich bin heute nicht alleine, sondern mit dem Georg Hausmann hier. Magst du dich einfach einmal kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hallo und Freut mich sehr, dass ich da sein darf, aber ich bin gerade drauf gekommen, dass ich eventuell nicht ganz so in Mundart sprechen sollte. Weiß <lacht> nicht, was wie das auf deinem Podcast ist und ob mir dann jeder versteht. Mein Name ist Georg Hausmann, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Niederösterreich, deswegen auch mein Dialekt. Und ja, ansonsten, ich bin Bodybuilding-Athlet, bin Coach, Physik-Coach. Und ja, bereite da ähm, Athleten und Athletinnen vor, die beste Form ihres Lebens zu haben, mit der sie zufrieden sind, aber ähm, natürlich auch nicht nur mit dem, mit dem Körper, sondern allgemein mit ihrem Leben und ja, auch mit einer Herangehensweise an die Sport- und Ernährungswelt. Genau, was gibt es ansonsten von mir zu sagen? Ich habe einen eigenen Podcast gemeinsam mit der Kattel. Und ja, da haben wir mittlerweile auch schon das Jahresjubiläum gehabt und haben wahrscheinlich Folgen jetzt da online. Der, der Art of Progress Podcast, wo ich sehr happy darüber bin, über den Podcast und über die Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ich glaube, du kannst es nachvollziehen: so Podcast ist irgendwie so ein Herzensprojekt und habe ich selber gestartet, weil ich eben persönlich sehr gerne Podcasts höre. Und. Ja, weil ich das eben auch bei, bei anderen Podcasts sehr gerne mache, freue ich mich vor allem mal heute da zu Gast zu sein. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich da sein darf und freue mich schon auf die ganze Episode der Heute mit dir über das Thema zum Quatschen.
0: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Ihr findet auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt, also sowohl dein Instagram-Profil als auch deinen Podcast. Und wir haben uns heute überlegt, so ein bisschen über das Thema zu reden, Bodybuilding, Prep oder auch Wettkampfvorbereitung nach einer Essstörung, weil ich da auch oft die Frage bekomme, so woran erkenne ich denn jetzt, dass ich irgendwie ready bin, auf die Bühne zu gehen? Ist das eine gute Idee? Sollte ich das machen? Und es haben ja viele... Wettkampfathletinnen und Athleten im Bodybuilding auch einen Essstörungshintergrund. Und irgendwie ist es ja auch bei sehr vielen so ein, so ein Ziel oder so ein Wunsch, wenn die Essstörung überwunden ist, dann eben auch eine Wettkampfvorbereitung zu starten. Und da ähm, ja, gibt es eben schon aber so ein paar Dinge, die man da einfach beachten sollte, beziehungsweise macht es halt auch einfach ja nicht in jedem Szenario Sinn, jetzt genau eben auch eine Wettkampfvorbereitung zu starten, weil das Ganze je nachdem auch nach hinten losgehen kann. Und da würde ich dir jetzt einfach mal direkt die Frage stellen, wenn jemand zu dir kommt, was sind so die Punkte, die du da erstmal so abcheckst, die du so durchgehst, um da so ein bisschen ähm, ja, zu schauen, ob das mit einer Wettkampfvorbereitung gerade eine gute Idee ist oder ob da vielleicht erstmal noch ein bisschen ähm, ja, Arbeit an der Essstörung äh, erfolgen sollte.
1: Also sehr wichtige Frage auf jeden Fall und genau in diese Richtung habe ich auch in letzter Zeit viel Content gebracht auf Instagram und auch jetzt die letzte Podcast-Episode bei mir am Podcast und deswegen kann ich da zum Glück sehr viel drüber reden und mir ist das ein extrem wichtiges Thema, das möchte ich euch auch mitgeben. Da gibt es verschiedene Punkte, was man eben alles für einen Wettkampf braucht, da geht es einerseits natürlich um die körperlichen Voraussetzungen, es geht ähm, um die Finanziellen, es geht ums Umfeld, ähm, es geht um deine Ressourcen, ähm, das heißt sowohl äh, mental als auch ähm, Kalorien und Aktivität eben zum Reduzieren und zum Erhöhen, aber eben ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast, warum es ja auch bei, vor allem bei dir im Podcast geht oder was vor allem auch dein Thema ist, ist eben auch das Essverhalten, und da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, was für mich auch zu körperlichen Voraussetzungen oder zu Ressourcen gehört, ist ein ganz wichtiger Punkt für ein Wettkampf, dass man davor lange genug und da meine ich wirklich lange genug in den Kalorienüberschuss war. Also, man muss wirklich lange davor ähm, sein Körperfettanteil in die Höhe gepusht haben, muss genügend Kalorien zu sich genommen haben, muss ein Essverhalten haben, dass sie ähm, nicht jeden Tag an Essen denkt, dass sie nicht ähm, nach meiner letzten Mahlzeit schon wieder daran denkt, okay, was ist jetzt nächstes oder kann ich jetzt noch was essen? Wie kann ich noch mehr Kalorien ähm, zu mir nehmen? Sondern dass wirklich mein Essverhalten in die Richtung geht, dass sie weiß, okay, die nächsten Wochen und Monate werden wirklich meine Kalorien drastisch reduziert. Und mit dem muss ich in meinem Kopf klar klarkommen, dass ich weiß, das wird jetzt in den nächsten Monate wirklich lang passieren. Und es wird mehr passieren, als was du davor denkst. Also du wirst denken, ja, die Kalorien werden ein bisschen niedriger und ich werde mehr von einem niedrigen Körperfettanteil befinden. Aber es wird nur extremer und nur mehr passieren, als was du denkst. Zumindest wenn es eben der, der erste Wettkampfvorbereitung ist. Und ich denke... Da muss man einfach im Kopf schon mal mit sich selbst ähm, im Klaren sein, was grundsätzlich einmal das Essverhalten anbelangt und die Kalorien, die man einfach zur Verfügung hat, um die zu reduzieren. Und dann, was natürlich nur einmal der nächste Punkt ist, wo es nicht nur um die Ressourcen und einfach um das Essverhalten selber geht, sondern wenn es dann nur mal in Richtung Essstörungen geht, ähm, dann ist es auf jeden Fall nur mal ähm, ein anderes Thema, was man sich dann nur viel genauer anschauen muss beziehungsweise haben um, Sie dann auch anschauen muss, wie lang ist das her und wie das Ganze überhaupt riskieren. Also ich denke, ähm, da kannst du jetzt vielleicht auch was dazu sagen, ähm, was bis bei deinen Athletinnen ist, ob es da geht, in die Richtung geht, äh, die Richtung geht dass, ähm, ob ihr das Thema schon mal besprochen habt, äh, bezüglich Essstärkung, dass irgendwer äh, Athletin von dir auf die Bühne will. Ist das bei dir so? oder?
0: Ähm, ja, also ich habe... Ähm... Hatte mal eine, die hat das mal überlegt, ist dann aber auch zum Schluss gekommen, dass es ihr das Risiko einfach nicht wert ist, weil das ist ja eben auch was, wo man sich einfach auch bewusst sein muss, jede Wettkampfvorbereitung ist ein Risiko, in der Essstörung abzurutschen, gerade wenn man ähm, vielleicht auch... Ja, ein Coach hat, der sich damit vielleicht gar nicht so auskennt oder der dafür einfach nicht so diese Awareness auch hat oder der dich einfach auch gerade ja vor dem Wettkampf oder auch nach dem Wettkampf einfach nicht so ausreichend ähm, dahingehend irgendwie auch betreut. Ähm, ich habe eine, wo wir uns aber auch beide einig sind, dass es vom Essverhalten her gerade einfach noch nicht so der richtige Zeitpunkt ist, die eben sagt, okay, sie würde das vielleicht gerne mal machen, aber sich da auch noch nicht so ganz schlüssig und da ist es jetzt eben auch erstmal so, dass dieser Grundgedanke oder Hintergedanke von einem ordentlichen Muskelaufbau, um dann vielleicht später auf der Bühne eben auch überhaupt diese Muskelmasse präsentieren zu können dass dieser Hintergedanke da erstmal hilft, auch aus der Essstörung rauszukommen. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, weswegen auch viele, die gerade eine Essstörung haben, überhaupt überlegen, ob mal auf die Bühne zu gehen, weil viele ja den Muskelaufbau oder generell so, ein, so eine Aufbauphase nutzen, um dann eben auch ein bisschen aus der Essstörung rauszukommen, die Angst vor Essen zu überwinden und auch mehr zu essen. Ähm, aber da ist, finde ich, eben wirklich so ein wichtiger Punkt, dass man sich da wirklich bewusst sein muss, dass du dann, gerade wenn du eben auch aus einer Essstörung kommst, da einfach wieder ja riskierst, äh, wieder ein alte Verhaltensmuster irgendwie zurückzufallen. Ähm, wir hatten jetzt schon Thema Food-Focus angesprochen, auch Thema Überschussessen. Ähm, wie ist es so Thema Lebensmittelauswahl? Ähm, wie oft Leute auswärts essen gehen? Also beachtest du da auch irgendwas?
1: Ja, ja. Also, wie du eben gesagt hast, ähm, ganz, ganz wichtig, um eben in Richtung Bodybuilding zu kommen oder um sie eben auf eine Wettkampfvorbereitung vorzubereiten, was ich dazu nur sagen wollte, ähm, ist eben das, das normale Essverhalten. Und weil du gesagt hast, dass ihr eben in Richtung Muskelaufbau, oder nur in die Richtung geht, dass sie eben aus dem Essgestörten Verhalten rauskommt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da habe ich Athleten und Athletinnen bei mir, die kommen eben zum Beispiel zu mir ins Coaching, wollen zum Beispiel eben zuerst abnehmen, wo ich einmal sage, na, wir wollen jetzt nicht abnehmen, weil man merkt, du hast dir ja mit einem Kaloriendefizit in letzter Zeit schon schwer getan. Und dann, wenn man wirklich dieses performanceorientierte Denken, was du eben angesprochen hast, der zuerst Muskulatur aufbauen und einfach körperlich besser werden, das finde ich ist so dieser ganz wichtige Punkt, wenn man, das einfach für sich selbst beschlossen hat, dass man persönlich besser werden will, dass man wachsen will und dieses performance-orientierte Denken hat, dass man rund ums Training auch viel Kalorien zu sich nimmt, ja, dass man das einfach performance-orientiert über den Tag verteilt und nicht jetzt eben zum Beispiel Volume-Meeting bei einer Mahlzeit betreibt oder mh, zum Beispiel eben ein ganzes Fasten über den Tag, dass man in einer Mahlzeit eben alles hat. ja. Also das ist was, was ja auch in in meinem Coaching sehr viel mitgebt, dass man die Ernährung einfach performanceorientiert ähm, über den Alltag aufteilt. Und wenn man das dann wirklich über ein Jahr oder eineinhalb Jahre eben durchzieht, dann ist die Person, ja, der Athlet und die Athletin einfach von der Herangehensweise und vom Mindset zur Ernährung im Normalfall, aber ganz auf, an einer anderen Stelle, weil das einfach eine viel gesündere Herangehensweise ist, als, ähm, als wenn man es eben nicht performanceorientiert so orientiert betreibt. Ja. Und einfach dieser langfristige Kalorienüberschuss bereinigt meiner Meinung nach sehr, sehr viel. Also ich, ich bin jetzt nicht Experte wie du in dem Bereich Essstörungen und, und was das einfach anbelangt, aber zu mir kommen eben auch Personen, die ähm, damit kämpfen, äh, in der Tat eben mit so kleine Essanfälle oder Binge-Eating-Anfälle, wie man sie jetzt je nachdem nennen will. Ja. Ähm, oder das, zum Beispiel, eben Übergewicht haben und eben generell Probleme im Essverhalten haben. Und was ich euch einfach da mitgeben will, performanceorientierte Ernährung und ein langfristiger Kalorienüberschuss bereinigt einfach sehr viel im, im Essverhalten. Uh, was war jetzt eigentlich die Frage?
0: Ähm, die Frage war. Also wir hatten Food-Focus und den Kalorienüberschuss und die Frage war, glaube ich, ob es noch andere Dinge gibt, genau wie Lebensmittelauswahl oder die Anzahl, wie oft man Auswärts essen geht, die du da vielleicht noch auch mit in den Fokus nimmst, um zu schauen, ob jemand ein, sage ich mal, in Anführungszeichen gesundes Essverhalten hat, um in eine PrEP zu starten.
1: Genau, genau. Ähm, ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, wichtig ist bei, bei der Lebensmittelauswahl, Ah, eben da genauso von den Ressourcen her, dass man schaut, wenn du in einer in wettkampf geht und in einer Prep eine Gast und du isst jetzt schon 1,5 Kilo Gemüse am Tag und du isst jetzt schon nur mehr veganes Proteinpulver, weil es gibt da mehr Volumen und in jeder Mahlzeit nur drei Gramm Flohsamen-Schalen und in jeder Mahlzeit zwei äh, Scoops äh, Geschmackspulver, egal jetzt von welcher Marke, wieder immer schon den Namen sagen <lacht> <lacht> oder. Ähm, keine Ahnung, du trinkst nur zwei Liter Leitgetränke am Tag und diese ganzen Volumenhex, also da kommt man ja im Laufe von einer Prep ja der ja selber drauf, also da kennt die auch Geschichte dazu. Ist ja jetzt nicht, als hätte der das selber nicht in der Prep dann
0: ja. gemacht
1: und, und, und post-Prep dann auch vor allem. Also man, man kennt es ja selber. Also ich, ich sprich ja auf jeden Fall aus aus Erfahrung, das ist auch socke die, die man selber nicht leicht fällt, du versuchst halt einfach aus deinen Kalorien das Maximale auszuholen irgendwann, wenn du nicht mehr so viel zur Verfügung hast. Und wenn du das Mindset schon in der Off-Season hast, bevor du in der Prep reingehst und du mit deiner, keine Ahnung, 3000 Kalorien schon versuchst, alles auszuholen und du isst da ein Eis, das aus Zero-Getränke besteht und, ähm, hast du in jeder Mahlzeit eben nur veganes Proteinwulf und Flohsamenschalen eine und isst so viel Gemüse eben diese ganzen Rumenecks. Wenn du da schon mit dem einiges von der Lebensmittelauswahl dass du einfach so viel Volumen und so viel wie möglich aus deiner Kalorien rauskriegst, dann ähm, ja, wird du das in der, in der Prep fertig machen, beziehungsweise ja danach danach, weil du, du kriegst, mit höherer Kalorienmenge danach post Prep dann am Blähbauch und so weiter. Du kannst es nicht verdauen, damit es nicht gut geht damit. Und, und in der Prep, du weißt nicht mehr, wo du nur mehr rausholen sollst, weil du hast keine Chance mehr. also Du musst einfach mit einem entspannten Nest reinigen und nicht, ah, wie kann ich jetzt noch mehr essen oder wie kann ich, wie kann ich jetzt einfach nur mehr aus meiner Kalorien rausholen. Also das ist, finde ich, find ich, ein ganz, ganz falscher Ansatz. Das heißt... Für mich ganz wichtig, da mit um, Food of Eatings zu arbeiten, einmal schauen, wie strukturiert ähm, der Athlet oder die Athletin eben den, den Alltag, die Mahlzeiten, wie ist die Lebensmittelauswahl, natürlich auf eine gewisse Menge Obst und Gemüse schauen, aber was mir eben auch wichtig ist, da nicht Volume Eating zum Beispiel zum Betreiben und ja genau, das war die Frage im Hinblick auf die Lebensmittelauswahl.
0: Genau, dann noch so Thema Auswärtsessen oder so hast du da. Ähm, also wie gehst du damit generell um oder wie gehst du auch damit um, wenn jemand ähm, damit Probleme hat oder da einfach nur so ein bisschen Angst vor hat, weil er da ja die Kalorien nicht tracken kann oder so?
1: Ja, ganz, ganz individuelle Sache, das kommt immer drauf an. Also ich habe vor mit, mit vielen verschiedenen Kunden für verschiedene Ernährungsansätze. Es gibt zum Beispiel Personen die kommen zu mir und sagen, sie haben einen Arbeitsalltag und möchten noch einen Mealplan essen, weil sie möchten sie einfach null mit den ihren Geschäften, das einfach preppen. Bin ich persönlich jetzt kein Fan davon, von einem Mealplan, aber wenn ein Athlet oder eine Athletin zu mir kommt und sagt, für eine Zeit lang möchte ich es eben machen, um Zeit zu sparen, dann ähm, ja, kann man einen Mealplan machen, dann kann man den Mealplan so gestalten, dass man eben sagt, ähm, okay, es gibt jetzt oder eben gar nichts anderes, wenn die Person das will. Man kann den Mealplan so gestalten, dass man sagt, okay, und zu diesem Mealplan kann man ein oder zweimal in der Woche eben ein Meal auswechseln und da dann einfach anders essen. Sollte dann jetzt nicht chinesisch allukenid sein, wo man sich 6000 Kalorien auf einmal hat sondern halt eine normale Mahlzeit. Um, dann jetzt nur mal abseits von dem, also das sind die wenigsten Personen, die, die ist, mit denen ich so arbeite, sondern die meisten Personen bei mir um, tracken entweder oder essen relativ flexibel. Ja. Und da gibt es bei mir immer eine gewisse Grundstruktur, was Proteine anbelangt, was Mikronährstoffe anbelangt, was Ballaststoffe anbelangt, was Flüssigkeitszufuhr anbelangt. Ja. Und mit solchen Personen, die eben dann tracken, dann sage ich einfach: Okay, um, du isst ganz normal und schaust halt, um, ob du dann gestern halt einfach essen, suchst du das aus, was da schmeckt, was eventuell auch. Eine häufigst gesunde Variante ist ja je nachdem wie viel Kalorien man eben zur Verfügung hat ähm, und man sollte aber eben schon darauf schauen, dass man einmal das isst, was man möchte. Es kommt eben immer auf die Phase drauf an. Also wenn ich mich wirklich mit jemandem gerade in einer Date befinde, dann kann ich nicht sagen, ja gehe auswärts essen und isst halt einfach das, was du möchtest. Also ist einfach irgendwas. Kommt einmal drauf an, ist eine Lifestyle-Diät ist jetzt schon ein Pre Pre-Prep-Cut oder eben ein PrEP, ja? In einer PrEP wird es sowas nicht geben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein gesundes Essverhalten? Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Aber ein PrEP ist halt nicht immer gesund, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich
0: glaube, da sind wir uns einig, dass eine PrEP halt ein gesundes Essverhalten ist.
1: <lacht> ja, ist halt Leistungssport. Von dem her, ja, gibt es halt dann Chaos wenn's Essen, das du nicht tracken kannst, weil sonst kannst du nicht kontrollieren, ähm, wie einfach die Abnahme ausschaut, ja? Ähm, Somit muss man, muss man da immer unterteilen. Grundsätzlich bin ich immer Fan davon, schon mal auswärts essen zu gehen und sagen, ja, nimm mal ein Meal off. Oder wir schauen, dass du einmal pro Woche einfach auswärts essen gehst. Und das ist halt quasi einfach so, ja, schon mit einkalkuliert in der Woche quasi, dass du einmal auswärts essen gehst. Es gibt Athleten und Athletinnen, da merke ich, die gehen sehr rigide an einer Ernährung an. Und sagen wir so, beim, beim Check-in zum Beispiel, ja, ich habe jeden Tag da meine Kalorien getroffen, aber da war ich mit Freunden unterwegs und habe was anderes gegessen. Ähm, und, und ja, habe es nicht ganz getroffen und so weiter. Ähm, dann sage ich: Hey, entspann dich mal, du bist in der Off-Season, ist äh, nächste Wochenende, gehst du einmal zwei Tage essen und trackst du einmal gar nicht zwei Tage oder so. Ja? Also, mir ist das schon sehr wichtig, da einfach auch ein teilweise entspannter ähm, anzugehen. Ähm, da würde mich auch interessieren, wie das, wie das bei dir und bei deinen Athletinnen ist ähm, oder Athleten, weiß ich gar nicht, ob die Männer auch bei dir im Coaching haben. Nee,
0: also aktuell habe ich nur Frauen, genau.
1: Genau, und äh, würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Also wie, wie vermittelst du das denen, dass die auswärts essen gehen ähm, oder, oder wie oft machen die das bei dir?
0: Ähm, ja, also bei mir ist ja auch wirklich so eher das Ziel, wirklich wieder so zu einem sehr entspannten Essverhalten auch zu kommen. Also viele kommen ja eben auch zu mir, weil sie zum einen zwar körperliche Ziele haben, aber zum anderen oder vorrangig eben auch sagen, ey, sie haben so starke Probleme mit Essen und Essen bestimmt quasi auch das Leben und schränkt sie einfach so sehr ein, ähm, dass ich da halt auch immer kommuniziere, es gehört zu einem gesunden Essverhalten dazu dass du auch mal essen gehen kannst, dass du auch mal, wenn es sich nicht an wenn sich einfach so ergibt, dass du auch mal dreimal die Woche essen gehst, wenn ne? wenn es einfach so passt, weil das ist das Leben und das gehört zum Leben dazu und klar, kann man äh, irgendwie sagen, gut, ich habe jetzt gerade körperliche Ziele, ich habe auch Kundinnen, die machen gerade eine Diät, dann ist es natürlich nicht so, dass sie dreimal die Woche essen gehen, weil dann würde man am Ende der Woche auch da stehen und sagen, ja gut, ähm, nee, jetzt habe ich nicht abgenommen. Ist klar, also da muss man schon so ein bisschen schauen, aber ich mache eben auch mit niemandem eine Diät, der beispielsweise mit Auswärtsessen noch starke Probleme hat, weil man in der Diät einfach nicht an seinem Essverhalten arbeiten kann. Ja. Und ich mache das da auch unterschiedlich. Also grundsätzlich bin ich auch kein Fan von Mealplans. Trotzdem haben ein paar Leute Mealplans, weil es für sie einfach gerade noch Sinn macht, weil es ihnen einfach ein bisschen Gedankenarbeit abnimmt. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung an. Grundsätzlich mache ich das super ungern, Aber manche stressen sich einfach noch so enorm damit, dass ihnen Mealplan gerade einfach super viel Struktur noch an die Hand gibt und ihnen da einfach auch wirklich viel erleichtert. Und ähm, dann mache ich es meistens so, dass ich wirklich ein bis maximal zwei Mahlzeiten einfach dadurch ersetzen lasse. Oder wenn jemand trackt, ähm, gebe ich ihm quasi Kalorien für den Rest des Tages vor, weil ich auch kein Fan davon bin, das auswärts gegessene Essen dann irgendwie zu eyeballen oder so nachträglich noch zu tracken, weil derjenige dann tendenziell während des Essens die ganze Zeit im Kopf versucht, diese Kalorien irgendwie noch auszurechnen und zu bestimmen und man dann wieder das Essen auch gar nicht genießen kann. Also bei mir gehört quasi Essen gehen fest zum Coaching dazu. Also ich nehme ja auch gerne mit äh, einigen Kundinnen dann äh, immer so ein paar Challenges vor für die Woche. Ähm, eine Kundin hat äh, jahrelang keine Nudeln gegessen oder auch keine Pizza gegessen, dachte zum Beispiel auch, dass sie Pizza gar nicht gerne mag und jetzt geht sie fast jede Woche eine Pizza essen, weil sie halt festgestellt hatte, nee, sie hatte einfach nur noch so Angst vor der Pizza und isst jetzt halt jede Woche wieder eine Pizza, weil sie einfach gemerkt hat, ey, schmeckt mir richtig gut und da möchte ich eigentlich gar nicht drauf verzichten. Und ich denke auch, dass eben genau das ähm, wichtig ist, bevor man in eine PrEP startet, dass man da an dem Punkt ist, wo man so entspannt ist, auch mit Auswärtsessen, dass das mal gar kein Problem ist oder dass man mal sagen kann, ey, ich track jetzt mal einen Tag lang gar nicht, weil ich vielleicht den ganzen Tag unterwegs bin oder ich bin mal eine Woche im Urlaub und lass Kalorien da einfach mal Kalorien sein. Ich denke, dass es das schon wichtig ist, bevor man in eine PrEP startet, ähm, da auch an dem Punkt zu sein, klar, dass man vielleicht Kalorien zählt, aber dass man nicht zwanghaft Kalorien zählt. Also das ist wirklich so... So optional ist und ähm, da nicht so zu, zu einem Zwang wird. Ähm, oder oder wie, wie siehst du das so mit dem Kalorienzellen? Weil ich finde, oftmals wird es so dargestellt, als wäre Kalorienzellen sowas Normales, als wird das dazugehören, als müsste jeder äh, jeden Tag immer Kalorien zählen.
1: Ja, ja. Ähm, also was man da jetzt schon vor, vor allem merkt, dass du und ich natürlich auf verschiedene Weisen, aber doch eine selbe Sichtweise oder einen selben Ansatz haben. Also es gehört zum, zum Coaching immer dazu, dass man im Endeffekt dann ein entspanntes Essverhalten hat. Das hat man jetzt gemerkt an dem, was du über die plans gesagt hast. Ähm, dass es eben manchmal richtig sein kann oder notwendig sein kann, eben für eine Zeit lang ein Meepoint zu machen, aber halt nicht die, die allgemeine Lösung. Und... Finde, da merkt man einfach immer die, die Individualität und so ein 1 coaching 1 Coaching, ja, jetzt sowohl bei, bei dir als auch bei mir. Und das ist im Endeffekt dann das Wichtigste. Und ich denke, wenn man über jedes Essverhalten und jede Essenssituation spricht, ist immer das Wichtigste, dass es für keinen eine pauschale ähm, Aussage gibt, sondern dass das Wichtigste Individualität ist, ja, wie es einfach für einen eben funktioniert. Ähm, wie wie schaut es beim, beim Tracken aus? Ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich persönlich halt ein Fan von Tracken bin. Bei mir geht es aber auch ähm, mehr eben in, in Richtung ähm, körperliche Veränderungen. Ja? Also da ist einfach ein kleiner Unterschied. Ähm, aber ich bin kein Fan davon, alles immer zu 100 zu machen. Und bin ein Fan davon, wenn man sich mal diese Routine aufgebaut hat, eben zum Tracken und einmal eben was, also. Ja, keine Ahnung, jeder war irgendwann einmal, was, was eine Handvoll Nüsse oder Backentopfen oder keine Ahnung, Gemüse oder sonst irgendwas hat. Das, das, das merkst du einfach irgendwann, wenn du, wenn du mal diese Routine hast. Und deswegen auch diese Routine und diese Gewohnheiten vom Ernährungsaufbau, die mache ich eben mit mit jedem bei mir im Coaching. Also wie ich eben vorher schon erwähnt habe, diese Grundstruktur an Proteine, Mikronährstoffe und so weiter, und wie man eben die Mahlzeiten performanceorientiert orientiert ähm, aufteilt. Ja? Und wenn diese Grundstruktur mal da ist, ja, dann kann man easy einmal sagen, dann kann man easy einmal sagen, okay, ist eben die drei Mahlzeiten, die halt sonst immer ist oder wie ich halt in meiner Routine bin und eine ist halt einmal anders. Dann kann ich das easy sagen, wenn ich diese Routine einmal habe. Und da bin ich wirklich ein Fan davon, eben zu sagen, auch in der Offseason mal entspannter auch nicht zum Gehen. Ja. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, nicht unbedingt, dass man, was man sagt, ja, man muss einmal in der Woche auswärts essen gehen oder dreimal in der Woche auswärts essen gehen, kann man natürlich auch eben so machen, wie du das erklärt hast. Aber was ich vor allem wichtig finde beim Auswärtsessen, ist gar nicht unbedingt, es muss nicht immer auswärts in einem Restaurant sein, sondern es kann auch einfach einmal sein, ich, ich fahre zu meiner Mom, wenn ich nicht bei ihr, nicht mehr bei ihr wohne, und ich ist einmal einfach in meinem alten Zuhause einmal mit. Und wie, wie sehr man das einfach genießen kann, wenn man so da ein bisschen zurückkommt und, und ähm, einfach das Familienessen wieder genießt und einmal nicht zu der Family sagen muss, ja, was ist da drin oder ich kann da jetzt nicht mitessen oder ich habe mein eigenes Essen mit mitgenommen, setz dich mal zu deiner Familie hin und genieße einmal das Essen. Also das finde ich, ist, ist noch, noch schöner als jetzt alleine oder mit Freunden eben Essen zu gehen. kommt, natürlich auch darauf, welche Freunde, aber ich finde das ist auch ganz wichtig, dass es nicht immer darum geht, auswärts irgendwo, ähm, keine Ahnung, es, es, muss nicht, es muss nicht immer extrem Schönes und hergerichtetes Essen sein, beim Auswärtsessen, sondern es kann auch einfach mal entspannter Essen da haben, sie ich eben einfach nicht track. Ja, ja. Ähm, genau, ja.
0: Ja, genau. Also ähm, das, äh, also das fasse ich auch so quasi mit unter Auswärtsessen. Also dass man halt auch mal zum Beispiel bei der Familie oder so essen geht, das ist auch was, was man, glaube ich, manchmal unterschätzt, wenn man auch so ein bisschen in seinem eigenen Film ist mit Kalorienzellen und so weiter. Was ich jetzt auch gemerkt habe, wie sehr sich halt zum Beispiel meine Mama auch freut, wenn ich einfach mal sage, ja, ich komme vorbei und du kannst was kochen und wie sehr sie sich dann freut, wenn ich was esse, was sie gekocht hat, weil ich das so lange auch nicht gemacht habe. Und das, das unterschätzt man total. Und was ich da eben auch wichtig finde, also ich, ich mache jetzt keinem die Vorschrift, okay, du musst jetzt einmal, du musst jetzt dreimal die Woche essen gehen oder so, sondern dass man da eben auch merkt, es geht halt auch gar nicht unbedingt um das Essen an sich, sondern es geht eigentlich viel mehr um das Ganze drumherum. Das Essen wird eigentlich auch beim Auswärtsessen oder sollte irgendwann auch zur Nebensache werden, dass du eben essen gehst, weil du mit den Menschen irgendwas machen möchtest, weil du die Gesellschaft genießt und das Essen dann einfach eine Nebensache wird und Essen nicht das wird, woran du festmachst, ob du jetzt mitgehst oder nicht, sondern dass du entscheidest, okay, habe ich denn Bock, Zeit mit den Menschen zu verbringen? Und wenn du Bock hast, Zeit mit den Menschen zu verbringen, dann nicht sagst, okay, ich komme jetzt aber nicht mit, weil ich das nicht essen möchte. Ja. Also das, finde ich, ist da noch so, dass Essen da ein bisschen ähm, auch zur Nebensache wird. Ähm, wolltest du zum Thema Essen und Essverhalten gerade noch was ergänzen? Sonst würde ich noch mal kurz einen Switch in eine andere Richtung machen.
1: Ja, ja, da wollte ich noch kurz was ergänzen. Also ja. erstes einmal zu, zu ähm, dem Essen zu Hause, ich kann mich erinnern, Post-Prep. Also die Prep ist halt schon eine Phase logischerweise. Ich habe in diese, wie lange habe ich Prep gemacht? 34, 35 Wochen, kein einziges Mal auswärts gegessen. Also kein einziges Mal. Ja, weder bei Family, Familienfeiern, noch sonst irgendwie auswärts was geholt. Um, oh ja, eine Ausnahme hat es gegeben, ganz am Anfang, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Prep-Woche oder so, habe ich einmal an Düringen ohne Soße gegessen. Aber man muss sagen, das kann man auch tracken. Und ich habe es auch getrackt. Ich, ja, das natürlich. Das Einzige in der Prep, also ich <lacht> der Prep ist schon eine Ausnahmesituation. Und ich kann mich nur erinnern an den Grinsen und diese Freude bei meiner Mann, wie das das äh, erste Mal noch, also da habe ich dann schon... Ein paar Mal auswärts gegessen nach der PrEP, aber wie nach zwei Wochen, nach dem letzten Wettkampf, mit Erna am Vormittag beim Brunch gesessen bin und einfach, keine Ahnung, Käsebrot alles gegessen habe. Mhm. Und an, an die Freude von meiner Mom kann ich mich nur erinnern, sie ist einfach teilweise neben mir gesessen, hat mich angeschaut und hat mir einfach nur angrenzt und mir zugeschaut, wie ich teilweise gegessen habe. Und <lacht> hat mir ja. alles angeboten, was irgendwie nur in diesem. In, in der Wohnung zu finden war zu lesen. <lacht>
0: ja, das ist aber auch oft so. Man sieht dann ja auch, man sieht auch einfach nicht mehr gut aus, wenn man da äh, so lange Diätet hat. So, und es ist dann auch, glaube ich, gerade für Eltern einfach super schwierig, weil du einfach total schlecht aussiehst und irgendwann geht es dir ja auch nicht mehr gut. Ich glaube, das ist für Eltern wirklich hart. Und egal, was du dann isst, die freuen sich dann einfach, dass du wieder isst. So, dass du da wieder ein bisschen Energie äh, in dich, in dich bekommst. Ähm. Ja, weil, weil das ist auch noch so ein, so ein Ding, also Eltern oder ich kann jetzt so von meinen Eltern sprechen, aber die machen sich da schon viel Sorgen, weil man einfach irgendwann so dünn und so, so abgemagert einfach ist.
1: Ja. ja, extrem. Und was man da einfach dazu sagen muss, ich denke, diese Individualität und diese entspannte Herangehensweise kann ich für mich persönlich so zusammenfassen, eben ähm, sie performanceorientiert, zum Ernähren, einfach daran ähm, zu denken, wie du deinem Körper die Versorgung gibst, einfach die er braucht, um mhm. einfach Leistung zu bringen, ja, sowohl im Alltag als auch im Training. Und wenn du dieses performanceorientierte Denken hast, aber eben auf, auf entspannte Weise, dass du eben nicht nachdenken musst, okay, kann ich das jetzt essen oder kann ich da eben äh, auswärts essen und so weiter. Also wie gesagt, das ist eben individuell. Aber diese, diese entspannte Herangehensweise dafür braucht es einfach auch eine gewisse Flexibilität, dafür braucht es auch, dass man eben mal auswärts ist, dafür braucht es auch, dass man mal eben ein, zwei Tage nicht trackt. Und da bin ich eben ein Fan davon, zum Beispiel zum Tracken oder diese Routine eben aufzubauen und dann eben zum Sagen, okay, ähm, ich habe zum Beispiel drei Tage, wo ich track, und vier Tage, wo ich nicht track, oder je nachdem, da gibt es dann extrem verschiedene ähm, Mischformen oder individuelle Herangehensweisen. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, drei fixe Arbeitstage habe, ähm, wo ich eben eine Arbeit, wo ich angestellt bin und da habe ich quasi einen fixen Mealplan, obwohl es kein Mealplan ist, ich track mir das einfach, keine Ahnung, einmal im Monat oder so vor und ist dann da das selber weil ich das einfach davor vorbereite und das für mich am wenigsten mentale Kapazitäten und Zeit kostet. Und die anderen Tage, wo ich zum Beispiel daheim arbeite, also zum Beispiel heute mache ich Coachingarbeit, mache ich Calls, mache ich Erstgespräche, mache ich Content. Ja. Und an so einem Tag, checke ich dann ganz normal, das ist mein Frühstück und dann ist es während dem Tag in meinen Mahlzeiten, die kann ich mir dann ein bisschen zu Hause vorbereiten. Ja. Und so kann ich für mich persönlich einfach entspannter an das Ganze angehen. Und zum Beispiel am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag kann ich ganz normal tracken und auch mit Family, Freunden und so weiter was unternehmen. Ja. Und da muss jeder für sich selber, für seine Alltagsstruktur und für seine persönliche Ernährungsweise einfach was finden, wie man eben entspannt an das Ganze angehen kann. Und für mich persönlich ist es momentan so, dass ich möglichst wenig Zeit und Gedanken daran verschwenden will. Und deswegen gehe ich eben so an das Ganze ran Und den Weg kannst du, also derjenige oder diejenige, die du jetzt dazu hast, auf jeden Fall auch finden und das finde ich extrem wichtig. Ja.
0: Ja, ja, ich denke, es kommt halt bei vielen Dingen drauf an. Also da kann man jetzt nicht so pauschal sagen, außer jetzt bei Volumenfood zum Beispiel, das wäre halt wirklich so ein klares No-Go, aber bei vielen Dingen oder Verhaltensweisen, die man eben von außen sieht, da kann niemand sagen, das ist ein absolutes No-Go, weil da muss jeder für sich selber einfach so ehrlich zu sich selber sein und da einfach sagen, mit welcher Intention er das ganze Verhalten ausführt, wenn er einen Mealplan ausführt, weil es einfach praktisch ist, um da wirklich wenig Gedanken dran zu verschwenden, dann ist das super. Wenn es ein Mealplan ist, weil man einfach nicht anders kann und weil es ein Zwang ist, dann ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade wenn man jetzt aber auch so an die Zeit nach dem Wettkampf denkt, wo es auch wieder in die Richtung geht, dass man ne, so ein bisschen ähm, ja von der ähm, vom Schwelleten so wegkommt, wenn man wieder ein bisschen zunimmt, ähm, ist es ja auch ganz ganz wichtig, dass man dass man es da auch schafft, einfach mental äh, seine Form loszulassen und auch da kann man ja eben oder auch das finde ich ist so ein wichtiger Punkt der einfach schon irgendwie ähm, auch bevor man überhaupt eine Prep startet da irgendwo so ein bisschen äh, ja gesaved sein sollte dass man ähm, auch so ein bisschen äh, seinen Selbstwert ähm, vielleicht auch nicht zu sehr von seinem Körper abhängig macht oder wie, wie stehst du dazu
1: ja ja also extrem wichtiges Thema und wieder extrem individuelles Thema, so wie alles, was rund um Körperkomposition und Essverhalten ähm, angeht. Es gibt wahrscheinlich so circa drei verschiedene Herangehensweisen. Ja. Die eine Herangehensweise ist, dass ich quasi äh, Reverse-Diet mache, wo ich meine Kalorien wirklich rigide tracke und eben schaue, dass ich in einem möglichst geringen Überschuss bzw. fast auf Erhalt bin und meine Körperkomposition halte, bin ich überhaupt kein Fan davon und finde die richtig gefährlich. Also, würde ich überhaupt nicht machen, das sind dann meistens die Personen, die direkt nach einem Jahr eben wieder in der Prep gehen und oft, wie du jetzt sagen, dass das immer so ist, aber oft ist zum Beispiel Enhanced Bodybuilding ja, und man kennt es danach zum Beispiel von Bikini-Athletinnen oder so, die versuchen immer Berlin zu sein und direkt die nächste mhm. Person zu machen, habe ich das Gefühl. Um, das also das würde ich auf keinen Fall empfehlen, dass man wirklich versucht, die Körperkomposition zu halten. Ist nicht gesund für deinen Körper, ist nicht gesund für deinen Hormonhaushalt, ist nicht gesund für dein Essverhalten, ist nicht gesund für dein Lifestyle und dein soziales Verhalten, was dein Umfeld anbelangt. Ja? Also gefühlt in, in, in keinem Weg ist das irgendwie gesund ja? und auch nicht für Muskelaufbau das Richtige. Um, dann gibt es den zweiten Weg, der ist irgendwie so ein Zwischendrin. Um, zwischen den dritten Weg, den ich dann auch noch nennen werde, das ist der, dass ich mir schon so ein bisschen eine Kalorienvorgabe setze, aber auch für Auswärtsessen gehe, dass ich ähm, ja, auch eben mit der Family ist, aber halt schaue, dass ich trotzdem so irgendwie so ein bisschen in meiner Routine drin bleibt, dass ich trotzdem meine, meine Struktur im, im Alltag habe und ähm, dass ich trotzdem ja sagen wir mal so meine Lebensmittelauswahl nur so halbwegs gleich lasse, damit ich eben nicht komplett übers Ziel hinausschieße. Ja, das ist also der Weg, den ich gewählt habe. Ich muss sagen, ich war relativ strikt, was meine Kalorien ähm, anbelangt hat, zumindest in meinen, meinen, unter der Woche, in meinem Arbeitsalltag und dann am, am Wochenende, beziehungsweise wenn ich eben Freizeit gehabt habe, habe ich das relativ mit Freunden und Familie genossen. Ähm, und dann gibt es eben den dritten Weg von den Leuten, die eben dann sagen: ähm, Ab dem Moment, wo ich aus dem Wettkampf ausgeht, track ich gar nichts und die Hammer, einfach alles, alles ein, was ich finde, solange bist du nicht mehr drauf gefreut. Ja. Und ja, bis du persönlich jetzt gemacht hast nach deiner Wettkampf-Date, ich bin ein Fan davon vom zweiten Weg, beziehungsweise. Eventuell auch vom dritten Weg, aber das nicht ganz so extrem zu machen. Beim dritten Weg kommst du halt sehr schnell ähm, zu dem Punkt, wo du sagen kannst, du bist wieder sehr entspannt mit deinem Essverhalten und du kannst wieder ganz normal leben, weil du wirst sehr schnell ähm, Körperfett dazugewinnen, du wirst sehr schnell ähm, keinen Bock mehr auf Essen haben, wenn du dir einfach ewig lang alles schnellst, was du, was du findest, denke ich jetzt. Einmal. Also
0: ja, ich, ja, der dritte Weg ist, glaube ich, sehr schwierig, weil einerseits, ja, kann das so hinhauen und du bist super schnell wieder komplett Schwach mit deinem Essverhalten. Andererseits kann es sein, dass du dann auf einmal feststellst, scheiße, ich habe mir jetzt hier alles gegönnt, machst dann irgendwie eine Richtung Minikart oder so und kommst dann vielleicht sogar in so einen äh, Essanfallkreislauf rein. Das ist, glaube ich, auch nicht selten, dass das irgendwie so in die Richtung passiert ja. und halte ich, glaube ich, auch nicht so für ganz den gesündesten Weg unbedingt. Ich denke, auch der zweite Weg, den du angesprochen hattest, dass man schon auch noch eine Kalorienvorgabe hat, dass man aber recht schnell auch mit den Kalorien schon einfach wieder ein bisschen nach oben geht, sich da auch einfach im Klaren drüber ist, dass man zunehmen muss, dass das gerade wichtig wichtig ist und dass man aber nicht zu strikt mit dem Kalorienzellen ist, sondern dass man ja trotzdem auch einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier gerade die Prep hinter mir, ich war immer super diszipliniert und jetzt nehme ich mir aber da auch einfach mal ähm, die Zeit und gehe eben auch mal vielleicht öfter als sonst ein bisschen auswärts essen und gönne mir da eben auch bewusst die Dinge, auf die ich in den letzten Wochen und Monaten einfach verzichtet habe. Ähm, wie ich das selber nach meinen Wettkampfvorbereitungen äh, gemacht habe, also bei der ersten war ich tatsächlich... Ähm, der Typ Bikini-Athletin, den du äh, in deinem ersten Weg aus der PrEP beschrieben hast, mit Reverse oh. diet und Körperfettanteil halten. Ähm, ja, äh, also ich, ich kann rückblickend, kann ich mir echt nicht erklären, wie ich das gemacht habe, weil ich vom Körperfettanteil her schon echt niedrig war, aber nie irgendwie eskaliert bin. Also ich habe mich immer strikt an meine Kalorien gehalten, habe zwei Monate danach eigentlich noch den gleichen Körperfettanteil gehabt, also wirklich kaum zugenommen, mhm. ähm, habe um die 3000 Kalorien gegessen. Also ich habe schon viel gegessen, aber habe halt trotzdem immer krampfhaft noch Kalorien gezählt, immer meine Steps gemacht und ne, mich einfach da noch viel bewegt und da einfach, ja, krampfhaft an der Form noch festgehalten. Das hat dann schon noch gedauert und habe dann aber nach den zwei Monaten auch gesagt, okay, nee, ähm, das kann ja jetzt hier nicht so weitergehen. Also es war damals eben auch, was die Coach-Situation angeht, alles suboptimal, weil ich von meinem Coach die Anweisung hatte nach dem Wettkampf, okay, jetzt ist du einfach wieder normal und naja, ist halt eine ne, ne schwierige Vorgabe, einfach wieder normal zu essen, wenn du da nach so einer Wettkampfvorbereitung stehst. Mhm. Ähm, und nach der zweiten Wettkampfvorbereitung war ich dann bei Stefan Kienzel und hatte dann ja eben auch einen festen äh, Mealplan. Und dann sind wir eben auch wirklich äh, ja sukzessive weiter nach oben gegangen mit den Kalorien. Der hat ja dann auch schon drauf geschaut, dass man da schon auch recht schnell dann ein bisschen zunimmt. Weil einfach Körperfett super wichtig ist, wenn du sagst, du möchtest da dich verbessern in der Off-Season-Muskeln aufbauen, dann funktioniert das leider nicht, wenn wir damit mit 5% Körperfett rumrennen. Ähm, deshalb äh, war war ja war die erste Wettkampfvorbereitung so das Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. In der zweiten war das dann doch so ziemlich, ja, eigentlich. Äh, recht recht gelungen, weil ich dann auch trotzdem Auswärtsessen gegangen bin, mir auch mal was gegönnt habe ähm, und da eben auch schnell wieder zugenommen habe. Ähm, machst du denn irgendwas oder ähm, ja, wie ähm, oder woran stellst du fest, ob jemand ähm, wahrscheinlich gut aus der Prep rauskommt? Also gibt es irgendwie irgendwelche Dinge, woran du vielleicht das so ein bisschen erkennst, dass jemand ähm, noch sehr stark an seiner Form hängt, dass jemand sein Selbstwert sehr stark über seinen Körper definiert? Ähm, also du das auch im Coaching. Ich nehme jetzt mal an, ja, aber wie, wie genau machst du das?
1: Ich mhm. gehe okay, gleich noch drauf, uh, auf, auf die Frage ein, ganz, ganz wichtig. Aber ich will zuerst noch... Die, die Post-Prep äh, Herangehensweise nur kurz abschließen, weil ich wollte auch nicht sagen, dass der, dass der dritte Weg ähm, äh, gesunder ist, sondern ich wollte auch da noch mal betonen, dass ähm, für diese Phase, wo du dir eben alles einhaust, dass das nicht gesund ist. Also für den Körper, wo ja. <lacht> du jeden Tag den Bauch durchschlagst, genau wo du alles einfriest, und es dann wahrscheinlich dann auch nicht in Anführungsstrichen die gesunden Lebensmittel, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, aber wenn du der ja. auch nur Süßigkeiten und fettiges eine hast, dann ist es eben nicht gesund, das ja. eben nur das ist. Und ja, das heißt, das ist Bauch vollschlagen und, und wie du eben gesagt hast, du wirst danach dann ziemlich schnell wieder Diät brauchen, irgendwann, weil sonst wirst du halt einfach übergewichtig. <lacht> das heißt, ähm, ja, Du bist zwar schnell bei dem Punkt, wo du ähm, keinen Bock mehr auf Essen hast und wo du ähm, wieder ein entspannteres Essverhalten dann hast, wenn du dir halt einfach das gönnst, was du alles willst, aber du wirst auch schnell eben bei dem Punkt sein, dass du eben eine Diät brauchst und für die Phase, wo du dir einfach alles einhaust, ist es auch nicht gesund. Ja. Das heißt, ich bin ganz sicher ein Fan davon, von dem zweiten Punkt, dass man. Ähm, eben schon auf die Kalorienzufuhr schaut, aber eben auch sie ab und zu die Sachen gönnt, indem ähm, einfach sich in der Prep quasi verboten hat oder eben ähm, nicht die Chance dazu gehabt hat, das Ganze wahrzunehmen, ähm, sowohl sozial als auch zum Song. Ähm, keine Ahnung, ich finde, es gibt dann noch einer Prep einfach schon so viel, wenn ich einfach sagen kann ich switch mein Gemüse und mein Obst hin und her oder ich switch meine Nussmuse ich kann endlich meine Nussmus nehmen statt an keine Ahnung normalen Mandelmus mit 100% Mandeln kann ich jetzt der Cashewmus Bananenbread nehmen wo ein bisschen Zucker oder sonst irgendwas drin ist ja, und dann lerne ich das ist ja schon geil und, ja. und einfach wieder zu mehr Lebensmittelvielfalt und Flexibilität zurückzukehren äh, und ja einfach am am Anfang nicht eben äh, äh, Reverse-Diet zu machen, sondern eine Recovery-Diet, am um Anfang die Kalorien stark zu erhöhen bis zu einem gewissen Körperfettanteil, wo es schon ein bisschen gesünder ist. Und dann kann man ja die Zunahmerate, die Rate of Gain wieder ein bisschen drosseln, dass man dann eben schaut, dass dann einfach wieder in einen produktiven Aufbau geht und man wieder langfristig ähm, wächst, ja? sowohl körperlich als auch mental. Um, Genau, du wolltest äh, äh, wissen, wie, wie ich schaue, ob, ob jemand mal ähm, gesundes Essverhalten dann noch hat. Ja? Äh,
0: genau, also wie, wie du ähm, da auch vielleicht vorher schon an die Sache rangehst, ähm, dass du schaust, dass jemand eben auch so einen gesunden äh, Bezug zu seinem Körper hat und nicht den Selbstwert zu stark auch über den Körper definiert, weil das ja auch was ist, ähm, weshalb man meistens die Form nicht loslassen kann, weil man sich darüber zu stark definiert. Das ist jetzt eine schwierige Frage, ist auch wieder super individuell. Aber gibt es da so ein paar Dinge vielleicht, wo du sagst, okay, wenn jemand das und das macht oder wenn der mir oft das und das sagt, ähm, dann weiß ich, okay, jetzt wäre absolut keine Zeit für eine Prep zum Beispiel?
1: Ja, ja. ja klar, gibt es da was. Also, wie du es eben schon gesagt hast, Individualität und das ist immer das im Coaching. Ja, deswegen gibt es ja eins zu eins Coaching, weil eben eine gewisse Individualität für. Für einen Prozess notwendig ist und eine gewisse Objektivität. Und das Allerwichtigste im Coaching, und wenn zu mir wäre, wenn ich mit mir ein Erstgespräch Gespräch habe, dann sage ich immer, das Wichtigste ist für mich Kommunikation und Ehrlichkeit. Ja? Also wenn du nicht, nicht ehrlich bist, sowohl zu deinem Coach oder wenn du eben den Prozess von dir selber managst, ja, ist bei Weitem nicht alle, die du jetzt zuhören, einen an, an Coach oder a Co a Coaching, Coaching haben.
0: Ja, weiß ich auch nicht so genau, was da die Vibe Ich glaube, es das heißt einfach auch Coach. Ich glaube, Coach ist einfach, äh, braucht man nicht gendern.
1: Braucht ja, man nicht. Um, genau, also wenn du deinen Prozess als selbst managst, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Ja? Ehrlichkeit zu dir selbst macht Mach dir bewusst. Bist du im reinen mit dir selber, bist du im reinen mit deinem Essverhalten, bist du im reinen mit deinem Körper und genauso ehrlich musst du auch zu deinem Coach sein. Und bei jedem Check-in, bei jeder Nachricht finde ich es ganz wichtig, als Coach musst du auch wissen, wie kommuniziert dieser Mensch mit mir, wie ist dieser Mensch, du lernst durch eine Zusammenarbeit den Menschen kennen und wenn ich jetzt so zum Beispiel weiß, okay, die Person schickt mir normalerweise immer Sprachnachrichten, und auf einmal kommen nur mehr Nachrichten immer so kurz oder so. Dann weiß ich, da ist irgendein Problem. Dann kann ich mir nachfragen, hey, ist irgendwas los bei dir? Passt irgendwas nicht? Ja? Oder wenn ich einfach bei einer Sprachnachricht merke, die Stimmlage ist anders oder ich merke es in einem Check-in. Äh, keine Ahnung, es ist weniger ausgefüllt, es kommen weniger Fotos. Dann kann ich nachfragen, was ist, was ist los? Hast du gerade wenig Zeit? Oder ist, ist irgendwas los bei dir? Ja? Und wenn einfach die Kommunikation stimmt und die Ehrlichkeit stimmt, ja, und dann kann ich da auch zweimal nachhaken, in die richtige Richtung einfach Knochen tragen. und dann erfahre ich auch vom Athleten oder von der Athletin, ja, Moment dann geht es mir mit dem Essen nicht so gut oder ich komme nicht damit zurecht, dass ich zunehme oder so oder ich merke dann auch zum Beispiel im, im Sheet, wenn es mir eintragen wird, zum Beispiel, ich, ich gebe eine Kalorienvorgabe in der Offseason von 3000 Kalorien, es werden aber jeden Tag, und 100 Kalorien zu wenig gegessen, weil immer, ja, ich schaue, dass ich ein bisschen drunter bin, ich schaue, dass ich ein bisschen, mhm. äh, ein bisschen weniger ist, weil es so nicht so schnell geht oder so, dann kann ich mal sagen, hey, genau an dem wirst du wachsen und genau daran müssen wir arbeiten, weil das, was dir nicht leicht fällt, das bringt dir aus deiner Komfortzone ein bisschen, daran wirst du wachsen und das wird dich in, in die Richtung bringen, dass du dieses Problem bewältigst, ja, wenn du eben in die andere Richtung gehst, ja, und... Ja, Individualität, du wirst es an vielen verschiedenen Punkten merken. Da kommt vielleicht irgendwann einmal, ja, ich habe keine Fotos gemacht, weil ich hab keinen Bock drauf gehabt, dass ich irgendwie ausschaue oder so. Oder ähm, dann kommt einmal, ja, ich habe ein bisschen weniger gegessen, ich wollte nicht schnell zunehmen. Ähm, oder ja, es kommen einfach verschiedene Sachen, und merkst es, wie die, wie die Person mit dir kommuniziert. Und genau an dem kannst du dann das, das, das Ganze äh, managen, kannst das Ganze merken. Und kannst dann eben darauf eingehen als Coach, musst du dann eben wissen, ähm, kommuniziere mit, mit manchen Athleten und Athleten ein bisschen ernster, weil es einfach einmal das brauchen, dass mir einer sagt, was zum turn ist. Oder ähm, kommuniziere ich ein bisschen softer und sage einmal, hey, wir können daran, daran arbeiten. Und da ja, zum Beispiel, wo ich auch immer wieder ein Fan davon bin, eben zum Sagen. Ähm, wenn du jeden Tag 100% gibst, ja, also ich glaube, das haben wir jetzt alle schon öfters gehört, wenn du jeden Tag 100% gibst und es war an einem Tag trotzdem nicht perfekt, ja, dann hast du trotzdem deine 100% geben an dem Tag und hast trotzdem das Beste für die aus der Situation gemacht. Nicht jeder Tag ist perfekt, aber im gesamten Prozess insgesamt ähm, wirst du eben wachsen und das ist, das ist, denke ich, das, das Wichtigste. Ja, ähm, ja, man kann es man insgesamt mit Individualität, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Also es gibt verschiedene Parameter, wo man das Ganze dann eben bemerkt ähm, oder mitbekommt. Und da ist eben das Wichtigste die Kommunikation. Wenn irgendwas in die Richtung kommt und man das bemerkt, dann sollte man daran arbeiten. Genauso natürlich auch in die andere Richtung, wenn es darum geht, äh, dass irgendwer sagt, ja, ich habe hab zu viel gegessen und so weiter, dann kann ich mal nachfragen, wie ja, viel zu viel. War es war, jetzt, keine Ahnung, hast du nur ein Opfer mehr gegessen, weil du einfach nur Bock drauf gehabt hast und Hunger gehabt hast? Ähm, oder hast die ganze Noschnotlage gefressen? Ähm, dann, dann kann man da eben auch da mal drüber sprechen und in die andere Richtung gehen. Also es ist, gibt ja viele verschiedene Wege, wo jemand damit struggelt, ja?
0: Ja, ich denke auch so, dass es äh, mit Abstand tatsächlich das Schwierigste da jetzt wirklich so, ich meine, pauschale Aussagen zu treffen, ist immer schwierig und eigentlich immer unmöglich, aber gerade wenn es jetzt auch so ins Thema Beziehung zum Körper, Selbstwert und so weiter geht, ist es mit Abstand am schwierigsten. Aber ich denke auch, dass da ähm, jetzt auch jeder, der äh, zuhört, eigentlich ziemlich genau das weiß, wenn wenn also wenn du wirklich ehrlich zu dir selber bist, dann dann merkst du da eigentlich schon auch, ob du ähm, dich sehr stark über deinen Körper definierst oder auch nicht. Oder auch zum Beispiel, was macht die Zahl auf der Waage morgens mit dir? Bestimmt die, wie dein Tag verläuft? Bestimmt die, die Laune deines Tages? Und wenn das so ist, dann, dann weißt du aber auch ziemlich sicher, dass es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um eine Prep zu starten, weil es da auch einfach nochmal zeigt, dass da ähm, diese wichtige objektive Distanz einfach zu zum Körper, zum, zum Gewicht auch einfach fehlt, was ja auch wichtig ist, bevor man in eine PrEP startet, dass man da eben auch ja, so, eine, so eine gewisse Distanz einfach zu hat.
1: Ja, genau. Um, das war der letzte Punkt, was mir da jetzt dann zu dem Thema noch eingefallen ist, also ist also natürlich das, das um, Tracken von Körpergewicht und auch von der Körperkomposition über Bilder. Also mit dem solltest du natürlich da entspannt dann das Ganze herangehen. Also eigentlich solltest du um, jedes Mal am Ende der off vor einer Prep einen Freudensprung machen, wenn der Körpergewicht nach oben geht, damit es nicht mehr essen muss. Ja? So, so sollte das Ganze eigentlich ausschauen, wenn du <lacht> also dann entspannt in der Prep eingehen willst. Also, du du hoffst jede Woche, dass das Körpergewicht ein bisschen nach oben gegangen ist. <lacht> so so sollte das Ganze ausschauen, um, damit du genügend Ressourcen für Wettkampftäter hast, um, zum Reduzieren. Ja? Und bin aber, weil du das jetzt angesprochen hast, grundsätzlich kein Fan davon, zum sagen, ähm, ich stehe an Athleten oder Athletin nicht mehr auf die Waage oder lasse keine Fotos mehr machen, ähm, weil ich der Meinung bin, eben wieder, wenn du es machst, ja, dann kommst du eben aus deiner Komfortzone und wenn ich jetzt zu denen sage, ja, du stehst die nicht mehr auf die Waage und wir kontrollieren das jetzt nicht mehr, dann wird es auch nicht dann wird das, der Gedanke dazu auch nicht entspannter, ja? dann steht man sich irgendwann nach zwei Monate auf die Waage und auf einmal ist das Gewicht so viel höher als zwei Monate, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja? Ähm, da bin ich eher der, der Fan davon ähm, zu sagen, äh, wenn jetzt zum Beispiel mal ein ähm, Heist, weil in kommt, ja? also dass einfach mehr ein Höchstgewicht kommt und die Person sagt mir, ja, was ist passiert? Ich hab, keine Ahnung, dann sage ich ja, man muss das letzte Mal ähm, am Abend gegessen, vielleicht mehr Mageninhalt, vielleicht warst du einfach mehr am WC, ähm, vielleicht einfach durch die Hitze ein bisschen mehr Wasser zogen der Körper, vielleicht hast du gestern ein bisschen mehr Salz gegessen ähm, und, und und und. Und eigentlich interessiert uns das gar nicht, sondern einfach der Wochendurchschnitt über a 2, 3 oder vier Wochen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch den weiblichen Zyklus ähm, mit berücksichtigt. Ja, also da muss man auch irgendwie das Körpergewicht über. Vier Wochen oder über 28 Tage daneben berücksichtigen. Und dann kann ich einmal sagen, hey, wie schaut das Körpergewicht aus und nicht vor einzelnen Einwagen? Und wenn ich das klar kommuniziere und wenn ich das sage, hey, ähm, wir müssen das Ganze einfach langfristig betrachten, gäbe ein bisschen entspannter das Ganze auch Und wenn man da einfach ehrlich redet, ich denke, dann hört es jeder aus, dass man sich auf die Waage stellt, wenn man das vielleicht a zwei oder dreimal besprochen hat. Und dann wird auch das Verhalten dahingehend entspannter. Ja.
0: Ja, ja, also das ist auch was, ähm, was dann auch oft so kommt, so als Fasch, okay, wie ist denn, wenn ich mich dann nur noch einmal die Woche wiege oder, oder sowas, was natürlich auch noch mal ganz schwierig ist, weil einmal die Woche ist halt super unaussagekräftig. Kann sein, dass du, weiß ich nicht, dich jeden Sonntag wiegst und Samstag hättest du ein Kilo weniger gewogen und denkst dann auf einmal sonntags, siehst du ja nur die Zeit vom Sonntag und wiegst dann auf einmal wieder ein Kilo mehr. Ähm, das ist auch was, also so dieses tägliche Wiegen finde ich auch eigentlich am besten, weil ja, letztendlich also einfach Augen zu und durch und dann genau das machen, was dir Angst macht, ist eigentlich das, wie du damit auch meistens entspannter wirst, wobei da glaube ich auch wieder so ein bisschen rauskommt, dass wir einfach mit ein bisschen unterschiedlichen Zielgruppen arbeiten, weil ich auch gar, also selten, aber gelegentlich dann doch sage, okay, wie wäre jetzt die Vorstellung, wenn du einfach mal für ein paar Wochen dich nicht wiegst und wenn genau das aber vielleicht auch Stress und Angst auslöst, dann ist es vielleicht auch mal der richtige Schritt, das für ein paar Wochen mal wegzulassen, wenn ähm, beispielsweise auch die Zahl auf der Waage ähm, jeden Morgen ähm, da super viel Stress auslöst oder einfach dich daran hindert, mehr zu essen und zuzunehmen, weil du jeden Tag diese Zahl siehst, dann kann es eben da je nachdem auch mal sinnvoll sein, die Zahl wegzulassen. Also prinzipiell stimme ich dir dazu, meistens macht es Sinn, sich genau deswegen trotzdem zu wiegen, damit man die Angst davor verliert. Aber ganz selten ähm, kann es eben auch einfach mal sinnvoll sein, genau das mal wegzulassen, wenn eben da auch dieser ja, dieser Gedanke ist, okay, wenn ich mich nicht mehr wiege, dann verliere ich die Kontrolle. Genau dann kann es sinnvoll sein, das mal zu machen und zu merken, dass es eben auch nicht schlimm ist.
1: Mhm. Ja, Also wie du gesagt hast, da merkt man die verschiedenen Zielgruppen. Also ich denke, wir sind da wieder ähnlicher Meinung, aber was zum Beispiel den Müheplan und so weiter anbelangt hat. Ähm, wir sind oft ähnlicher Meinung, aber wie du sagst, eben einfach die Zielgruppe ist anders und ich würde das Ganze natürlich auch machen, also wenn ich zum Beispiel bei einem Athleten oder einer Athletin merke, das geht überhaupt nicht und wir brauchen das mal für eine Phase, dann um, let's go, dann machen wir das, damit das Ganze ja. auch entspannter wird, also dann kann ich das natürlich so kommunizieren, aber bei mir persönlich, mein, bei meinen Athleten und Athletinnen war es einfach momentan nicht notwendig, weil eben wenn ich die, die Kommunikation habe, dann löst sie das Problem meistens dann von selber. ja. ja. Und ja, da merkt, da merkt man, dass, dass die Personen, mit denen wir einfach arbeiten, unterschiedlich sind und dass, dass bei dir im Coaching da, denke ich, manchmal nur tiefer geht, was in Richtung ähm, entspanntes Essverhalten und, und Körperbild und Essstörungen eben auch ähm, anbelangt.
0: Ja, genau. Und ich finde, daran sieht man eben auch wieder ganz gut, dass... Im Prinzip auch einfach alles super Individuelles. Ich meine, wäre es nicht so individuell, dann würden wir ja keine eins zu eins Coaching, sondern Gruppen Coachings machen, wenn nicht jeder eine individuelle Betreuung benötigt. Und ähm, genau, ich denke, so kann man das ja auch fast ganz gut zusammenfassen. Also es gibt zwar so ein paar Punkte, an denen man schon einfach festmachen kann. Ob du jetzt eben bereit bist, eine PrEP zu starten oder auch nicht, aber am Ende des Tages kommst du auch einfach sehr stark darauf an, dass du selber mit dir im Reinen bist, dass du selber ehrlich zu dir selber bist, dass du selber eben auch sagen kannst, okay, ich habe ein entspanntes Verhältnis zu mir, zu meinem Essen, zu meinem Körper, zur Bewegung, zum Training, ähm, um dann eben auch die Phase der PrEP gut zu meistern. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen? Hast du noch ein paar abschließende Worte, irgendwas, was du jedem mitgeben möchtest?
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich denke, du hast ziemlich gut gesagt und als erstes muss ich einmal sagen, ähm, ja, danke fürs Zuhören und dass ich da sein habt ich bin mitten im Podcast draufgekommen, dass ich ziemlich viel gesprochen habe.
0: <lacht> ja, aber dafür warst du ja auch hier. Ohne, also.
1: <lacht> habe nicht ganz so viel zu Wort kommen lassen habe. Ähm, ja, vielleicht kann man das Ganze nur ganz gut zusammenfassen mit Individualität und entspanntes Essverhalten. Was das Ganze für einen bedeutet, muss man im Endeffekt dann immer selber entscheiden. Ähm, Wenn es dann in Richtung ähm, Essstörung selber geht, ähm, da bist du eben die Expertin, also ihr möchtet da gerne... Ähm, bei der Julia, aber ein gutes ähm, Sprichwort beziehungsweise eine, eine gute, wie sagt man, Metapher, die ich da mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr von wem das Wort, ob das irgendwer ganz bekannt war oder einfach irgendein Coach, ich <lacht> bin mir sicher. Ähm, es ist, ist, ist mir so beschrieben worden, wenn man eben eine Essstörung hat, kann man sich das Ganze wie, keine Ahnung, eine Autobahn oder eine Schnellstraße vorstellen, mit eingefahrenen Spuren und um wenn du eben diese S-Störung, daran arbeitest und das Ganze hinter dir lässt, ja, die ganzen die, die Spurinnen von den Schwanautos und LKWs, ja, das ist die s quasi, wenn du das Ganze hinter dir lost und daran arbeitest, dass, 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 dass du das Ganze einfach komplett hinter dir lässt, dann pflasterst du das Ganze quasi wieder zu, also nicht zu pflastern, sondern du, du machst die Spurinnen quasi, quasi zu, wieder mit Asphalt. Und ja. wenn du zum Beispiel in einen Wettkampf geht gehst oder in ein striktes S-Verhalten, um, beziehungsweise eben wieder in, 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 eine, in eine extreme Richtung einfach gehst, dann lässt du da wieder mehr LKWs und Autos drüber fahren. Ja, du okay,
0: da das ein... finde ich gerade eine richtig coole Metapher. Ja, Habe ich noch nie gehört, aber finde ich gut.
1: Ja, danke. Mehr, mehr Stress <lacht> ist, nicht von mir, ist nicht von mir. Mehr Stress <lacht> und mehr, ähm, ja, keine Ahnung, das Schritt der Essverhalten ähm, ist einfach nicht einfach und da fahren wieder Vollgas, LKWs und Autos drüber. Und wenn das nicht gut zu asphaltiert war, diese Straße wieder, dann kann es eben sein, dass durch eine Prep dieses gestörte Essverhalten wieder aufkommt. Ob es jetzt in der Prep ist oder nach der Prep, ja. Diese zu asphaltierten Spurrinnen werden vielleicht wieder brüchig oder gingen wieder weg. Ja, und dann kann es sein, dass du eben wieder in dieses gestörte Essverhalten reinkommst. Und da machst du für die entscheiden, auch vielleicht mit, oder im besten Fall mit professioneller Beratung. Ähm, dass da, ob, ob du eben bereit bist für eine Wettkampfvorbereitung, ob du das wirklich machen möchtest, möchtest ob du das im Inneren für die machst ja, und nicht um geil auf Instagram auszuschauen, um nur ähm, für andere körperlich besser auszuschauen, sondern willst du die Wettkampfbereitung für die machen und ist das Ganze, die ES-Störung einfach schon lang genug hinter dir, also hast du das wirklich hinter dir gelassen, dann kannst du dich für, für Wettkampfdäte entscheiden. Aber du musst dir immer bewusst sein, dass diese Gefahr da ist, dass die Spurrinnen wieder rissig oder kaputt werden und dass die LKWs wieder ähm, in die Spurrinnen drin fahren. Ja.
0: ja, also die Metapher habe ich jetzt das erste Mal gehört. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, von wem dies, aber finde ich richtig gut. Und ich finde, das ist auch noch mal echt so ein gutes Bild, um sich das einfach vorzustellen, welche Rolle dann eben auch eine Wettkampfvorbereitung in deiner Essstörungsgeschichte dann vielleicht auch spielen kann. An dieser Stelle würde ich dann sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst. Ähm, ihr findet eben alles nochmal auch in den Show Notes verlinkt, das Instagram-Profil und den Podcast. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und macht's gut!